0: dari Washington. Inilah VOA.
1: Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat, berbahagia, dan sukses selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat berjumpa lagi Selasa ini 28 Januari 2020 dalam siaran langsung dari studio 17 di ibu kota Amerika Washington DC. VOE mengajak anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, diantaranya korban tewas akibat virus Corona lampaui 100 orang, Trump akan ungkap rencana perdamaian Timur Tengah, perdana menteri Netanyahu tarik permohonan imunitas dari tuduhan korupsi, banyak laporan yang tentu saja, maksud kami tentu saja sayang kalau anda lewatkan diantaranya.
2: I think it's increasingly likely that other Republicans will, uh, will join those of us who think we should hear from John Bolton and whether there are other witnesses and documents, well, that's another matter, but I think John Bolton's relevance to our decision.
3: Film dokumenter itu juga mengungkap bagaimana penyanyi ini bertutur mengenai perjuangan ibunya, Andrea, melawan tumor otak sewaktu masih dalam terapi kanker payudara. Di studio malam ini, produser yang
1: bertugas adalah Meitrini Geopani dibantu teknisi Nashwan Kale. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya Leah Johannes.
4: Selamat malam. Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lain mengirimkan pesawat-pesawat untuk mengevakuasi warga mereka keluar kota Wuhan di Tiongkok. Pusat wabah virus corona global yang kini telah menewaskan 106 orang Jepang mengirim sebuah pesawat charteran ke Wuhan hari Selasa Untuk mengevakuasi sekitar 200 dari 650 warga Jepang di kota itu Amerika Serikat bersiap-siap menerbangkan staf dari konsulatnya di Wuhan Bersama-sama dengan sejumlah warga Amerika pada pekan ini Perancis dan negara-negara lain juga telah mengumumkan rencana Untuk mengungsikan warga mereka keluar dari Wuhan Otoritas Kesehatan Tiongkok mengumumkan kematian 25 orang lainnya hari Selasa, termasuk korban pertama yang dilaporkan dari ibu kota Beijing. Jumlah pasien yang dikukuhkan di Tiongkok kini melampaui 4.500 orang. Pihak berwenang praktis memperlakukan karantina di Wuhan, melarang orang-orang keluar dan masuk kota itu. Sementara beberapa kota lain di Provinsi Hubei menghadapi larangan pergerakan yang ketat. Pihak berwenang di Wuhan sedang bergegas menuntaskan pembangunan dua rumah sakit di lapangan untuk merawat pasien yang kian bertambah jumlahnya. Pasien virus corona juga dilaporkan ditemukan di Australia, Kanada, Perancis, Hong Kong, Jepang, Makau Malaysia, Nepal, Portugal, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan sebagian besar pasien tersebut adalah orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan di Wuhan. Beberapa lainnya mengadakan kontak dengan orang yang bepergian ke sana. Belum ada laporan kematian yang terkait virus itu di luar Tiongkok. Para pejabat di Afghanistan menyatakan
1: serangan Taliban menjelang subuh di Afghanistan Utara telah menewaskan sedikitnya 13 polisi. Serangan terjadi sewaktu kelompok pemberontak itu terlibat dalam pembicaraan berhari-hari dengan Amerika mengenai kemungkinan peredaan pertempuran untuk memajukan proses perdamaian mereka yang macet. Seorang pejabat setempat mengatakan kepada VOA secara anonim bahwa pemberontak menyerbu pos polisi di Pul e Kumri, ibu kota provinsi Bahlan dan menyerbunya dengan bantuan seseorang yang diduga penyusup Taliban. Juru bicara Kepolisian Provinsi, Jafet Ahmad Basyarat, mengukuhkan kepada VOA bahwa serangan itu menewaskan komandan pos tersebut dan kedua pihak mengalami korban tewas dalam jumlah besar dalam bentrokan yang terjadi selanjutnya, tetapi ia tidak menyebutkan jumlah polisi yang tewas. Juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid mengklaim dalam suatu pernyataan yang dikirim kepada media bahwa serangan itu menewaskan 17 personel polisi dan menangkap beberapa lainnya. Kelompok pemberontak itu kerap mengeluarkan data jumlah korban yang dibesar-besarkan. Pasukan keamanan Afghanistan juga mengklaim telah menewaskan puluhan anggota Taliban yang beroperasi di beberapa provinsi dalam beberapa hari ini.
0: Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com
4: Presiden Amerika Donald Trump siap mengungkapkan rencananya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina pada hari Selasa. Acara di Gedung Putih itu menyimbolkan situasi hubungan di antara tiga pihak. Dengan Netanyahu tampil bersama Trump, sedangkan para pemimpin Palestina menyatakan mereka tidak diundang. Menjelang pengungkapan rencana itu, Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan mengesampingkan kekhawatiran Palestina yang menolak pendekatan pemimpin Amerika itu dan apa yang mereka sebut kebijakan-kebijakannya yang pro-Israel. Saya pikir pada akhirnya mereka akan menginginkannya ini sangat baik bagi mereka. Kenyataannya ini terlalu bagus bagi mereka. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi. Sekarang tanpa mereka kita tidak membuat kesepakatan apapun dan ini tidak apa-apa, ujar Trump. Perdana Menteri Palestina Muhammad Stahyeh mengatakan rencana Trump lebih merupakan cara untuk menghancurkan masalah Palestina. Belum jelas seberapa banyak rencana perdamaian yang diungkapkan Trump kepada Netanyahu dan lawan politik utamanya Benny Gantz dalam pertemuan terpisah hari Senin. Tetapi Netanyahu mengatakan rencana itu merupakan kesempatan untuk membuat sejarah dan menetapkan perbatasan Israel. Ia juga memuji Trump karena membuat aliansi Amerika-Israel lebih kuat daripada sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menarik permintaan untuk
1: mendapatkan kekebalan dari proses hukum hari Selasa beberapa jam sebelum sidang di Parlemen dimulai. Dalam pernyataan yang dikeluarkan di laman resmi Facebooknya, Netanyahu yang sedang mengunjungi Washington menjelang peluncuran rencana perdamaian, Presiden Donald Trump mengatakan ia memutuskan untuk tidak membiarkan permainan kotor ini berlanjut. Neset atau Parlemen Israel bersidang untuk membahas pembentukan sebuah komisi untuk membahas permintaan Perdana Menteri mengenai kekebalan dari proses hukum. Netanyahu didakwa atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan suap pada November lalu dalam tiga kasus terpisah. yang membantah
4: telah melakukan pelanggaran apapun. Seorang penjaga keamanan hari Selasa melepaskan tiga tembakan peringatan setelah puluhan migran berusaha memasuki Hungaria melalui pos perlintasan perbatasan dengan Serbia, kata polisi Hungaria. Polisi mengatakan mereka mampu menghentikan sebagian besar dari 60 hingga 70 migran memasuki Hungaria, sementara empat orang lainnya ditangkap di lokasi dan ditahan. Pilot
1: helikopter yang jatuh dan menewaskan bintang bola basket Kobe Bryant menaikkan ketinggian helikopter itu untuk menghindari lapisan awan sesaat sebelum menghantam lereng perbukitan, sebut para penyelidik federal. Jennifer Homendy dari Badan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB Senin mengatakan, pilot itu menerima izin khusus untuk terbang di tengah lapisan kabut tebal dan beberapa menit kemudian memberitahu petugas lalu lintas udara mengenai kenaikan itu. Sekian warta berita dari VOA Washington.
0: Anda dapat mengirim email kepada kami di indonesia at .com.
1: Pengadilan pemakzulan Presiden Amerika Donald Trump dilanjutkan hari Senin di tengah-tengah munculnya laporan mengenai bukti baru yang dapat mengubah hasil pemungutan suara dari para senator Republik tentang perlu tidaknya menghadirkan saksi-saksi akhir. Koresponden VOA Catherine Gibson melaporkan disampaikan oleh Leonard Triono.
5: John Bolton, seorang saksi yang telah lama diinginkan oleh Partai Demokrat dari Kongres, kini sekali lagi menjadi fokus dari upaya mereka setelah manuskrip bukunya yang bocor mengungkapkan kesaksian langsungnya yang bisa mengukuhkan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terhadap Trump, seperti diungkapkan oleh Senator Demokrat Chuck Schumer. Not only... Tidak hanya ada lebih banyak bukti bahwa Presiden menahan bantuan untuk mendapatkan keuntungan politik dan investigasi, tetapi tampaknya ada upaya besar menutup-nutupi di antara begitu banyak orang terkemuka di gedung putih yang tahu tentang hal itu dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu, apalagi berusaha menghentikannya. Jika ada sedikit pun logika yang tersisa untuk tidak mendengarkan saksi dan memeriksa dokumen-dokumen itu, maka buku Bolton baru saja menghapusnya, demikian ujar Senator Chuck Schumer. Tetapi ketika hari kedua pembelaan presiden berlangsung, salah seorang pengacara Trump, J Sekulo, secara tidak langsung menanggapi klaim Bolton tersebut. We deal with transcript evidence. We deal with kita berurusan dengan bukti transkrip, kita berurusan dengan informasi yang tersedia untuk umum, kita tidak berurusan dengan tuduhan spekulatif yang tidak didasarkan pada standar pembuktian sama sekali. Demikian ujar J. Sekulow. Sementara itu, Presiden Trump mentah-mentah menyangkal tuduhan tersebut.
6: I can tell you,
2: was ever said to
5: John Saya bisa katakan bahwa tidak ada yang pernah dikatakan kepada John Bolton. Demikian ujar Presiden Trump Tetapi informasi itu tampaknya Membuat beberapa senator Republik Lebih mungkin untuk memberikan suara Mendukung pemanggilan saksi Terutama Mitt Romney
2: Saya
5: kira semakin besar Kemungkinan bahwa senator Republik Lainnya akan bergabung dengan kami Yang berpendapat bahwa kita harus mendengar Dari John Bolton Dan apakah ada saksi atau dokumen lain Ya itu masalah lain Tetapi saya pikir relevansi John Bolton dengan keputusan kami menjadi semakin jelas. Demikian ujar Senator Mitt Romney. Pemungutan suara untuk meminta John Bolton sebagai saksi dapat memungkinkan para pejabat pemerintah saat ini dan mantan pejabat bersaksi. Tetapi Partai Republik kemungkinan akan berusaha memanggil saksi-saksi mereka sendiri, termasuk mantan Wakil Presiden Joe Biden dan putranya Hunter. Keterlibatan Hunter dengan perusahaan gas Ukraina, Burisma merupakan salah satu dari beberapa masalah yang diajukan oleh pembela Trump yang mengulangi klaim utama mereka bahwa Trump tidak melakukan kesalahan seperti disampaikan oleh Jay Sekulow berikut. Presiden konstitusi. selalu bertindak di bawah otoritas konstitusi, di bawah otoritas hukumnya, demi kepentingan internasional dan sesuai dengan sumpah jabatannya, meminta seorang pemimpin asing untuk menyelesaikan masalah korupsi bukanlah pelanggaran sumpah. Demikian ujar J. Sekulo. Argumen pembuka dalam persidangan akan berakhir pada hari Rabu ini, diikuti dengan kesempatan bagi para senator untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri tentang kasus ini.
3: Anda dapat mengirim email kepada kami di
1: Dampak informasi penyebaran virus corona terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Antisipasi dan edukasi menjadi kunci meredam kekhawatiran masyarakat pada bahaya virus tersebut. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOE Yuda Satriawan.
7: Rumah sakit Dr. Muardi Solo menjadi salah satu dari 10 rumah sakit milik pemerintah di Jawa Tengah yang menjadi rujukan penanganan pasien virus corona. Ketersediaan ruang isolasi, instalasi gawat darurat khusus, peralatan medis khusus, hingga tim medis, dokter, lintas, bidang spesialis, dan sebagainya. Direktur rumah sakit Dr. Muardi Solo, Dr. Cahara, mengungkapkan tim khusus ini sudah berpengalaman menangani kasus sejenis sebabkan virus corona sebelumnya.
3: Kita mempunyai tenaga-tenaga hari yang cukup handal. Karena pernah berpengalaman dalam waktu menghadapi kasus burung-burung. Kita sudah mempersiapkan mulai dari UGD sampai dengan ruang isolasi. Ruang yang disiapkan ada dua bed, tapi kita punya cadangan 6 bed. Jadi kita punya cadangan untuk delapan pasien. Dokter spesialis yang disiapkan adalah dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter anak, manodologi klinik, terus kemudian
7: radiologi, Tak hanya di bidang medis, dunia pariwisata juga terkena dampak virus tersebut. General Manajer Bandara Internasional Adi Sumarmo, Abdullah Usman, mengatakan penangguhan penerbangan charter dengan rute Kunming-Tiongkok-Solo mulai pekan ini dan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Jadi
1: tidak tidak dari sana tidak membawa lagi sementara waktu, tapi ada penerbangan hanya mengembalikan yang minggu kemarin datang gitu aja. Mulai hari, hari ini. ini. Hari ini. Itu akan
3: sampai kapan
1: Sampai UFN UFN itu sampai tidak terbatas, until notice namanya.
8: Sampai penyakitnya
1: reda baru dibuka lagi. <tuh> belum ada kepastian. Walaupun kumbing sama uwan itu jauh banget, tapi ya kita nyakit soalnya ini penyebaran cepat banget.
7: Pengelola Bandara di Semarang, Surakarta juga memasang berbagai fasilitas untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, antara lain dengan thermal scan atau pemindai suhu tubuh hingga sosialisasi pemakaian masker. Pakar Penyakit Infeksi Penafasan dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau WNS Solo, Dr. Reviono Spesialis Baru, mengatakan masyarakat terus tanggap mengamati perkembangan informasi virus corona jenis baru ini. Menurut dokter yang pernah menjadi tim antisipasi virus flu burung di salah satu rumah sakit pemerintah Jawa Tengah di Solo ini, Masa inkubasi virus corona sekitar tiga hari sebelum orang yang terjangkiti tersebut mengalami demam dan gejala lain.
5: Corona virus itu sudah dua kali, jadi ini yang ketiga yang membuat wabah yang menarik perhatian masyarakat dunia. Kebanyakan meninggal itu kan usia tua sama yang punya penyakit penyerta. Kalau yang 80% lebih, atau ya itu orang yang tidak punya penyakit penyerta dan orang yang muda itu biasanya sembuh.
7: Ada itu
5: masuknya virus sampai sampai timbul
7: gejala, Itu sekitar tiga hari. Dari Solo Jawa Tengah, sudah saya tirawan melaporkan untuk VOA Washington.
3: Anda sedang mengikuti siaran VOA. Banyak pekerjaan
1: rumah tangga yang dapat dilakukan oleh anak-anak tanpa bantuan orang tua, seperti misalnya membersihkan mainan, mencuci piring, dan membersihkan debu. Semakin dini anak belajar melakukan hal itu, semakin besar kemungkinan mereka mencapai kesuksesan saat dewasa. Menurut sebuah hasil penelitian yang dilakukan Universitas Minnesota selama 20 tahun. Hasil penelitian itu memperlihatkan alat memprediksi terbaik... ...bagi hubungan yang sukses di masa depan dengan keluarga, teman, dan pasangan hidup adalah... ...apabila anak melakukan pekerjaan rumah tangga sejak berusia 3 tahun. Anak yang mulai diberi tugas melakukan pekerjaan rumah tangga saat remaja... ...cenderung sulit untuk memiliki hubungan dekat. Dr. Shane Owens, seorang psikolog, mengatakan... ...orang tua dapat mulai memberikan tugas kepada anak sedini usia 2 tahun... ...karena mereka umumnya bersemangat untuk meniru hal sederhana... Yang yang dilakukan oleh orang tua mereka, misalnya menyapu. Anak yang sejak usia dini melakukan tugas di rumah akan tumbuh menjadi pasangan yang lebih murah hati dan mudah bekerja sama, kata Owen. Ia menambahkan, lebih mudah untuk hidup bersama seseorang yang telah belajar untuk mengurus dirinya sendiri dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan orang dewasa yang dianggap membosankan. Selain itu, keterampilan yang dipelajari anak sejak usia dini akan bertahan terus dalam kehidupannya. Pekerjaan rumah tangga itu mengajarkan kepada anak kemampuan untuk mandiri dan dapat bergaul baik dengan orang lain. Sekian Aneka Info kali ini, Lea Johannes, VOE Washington.
0: Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at voweindonesia.
1: 28 Januari 1986, pesawat ulang alik antariksa Challenger lepas landas dari Cape Canaveral, Florida. 73 detik kemudian, ratusan penonton terpana menyaksikan Challenger meledak di angkasa. Begitu pula jutaan pemirsa televisi yang menyaksikan tayangan langsung peluncurannya. Salah seorang awak challenger, Krista McAuliffe, adalah warga sipil biasa pertama yang akan melakukan perjalanan ke Antariksa ketika itu. Ia adalah guru ilmu sosial di sebuah SMA di New Hampshire yang memenangkan kompetisi sehingga termasuk di antara tujuh awak challenger. Setelah menjalani pelatihan selama berbulan-bulan, Krista dan rekan-rekannya semula dijadwalkan lepas landas pada tanggal 23 Januari 1986. Namun peluncuran itu berulang kali ditunda karena masalah teknis dan cuaca yang tidak memungkinkan. Meledaknya challenger merupakan kecelakaan besar pertama pada pesawat ulang alik.
9: Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
1: Para preset mengatakan teknik-teknik baru telah memungkinkan mereka menemukan benda-benda padat paling tua yang pernah ditemukan di bumi. Tapi jangan bayangkan benda padat itu sesuatu yang besar, karena ukurannya sangat kecil dan disebut stardust atau debu bintang. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
10: Debu bintang itu terbentuk antara 5 sampai 7 miliar tahun yang lalu dan jatuh bersama sebuah meteorit 50 tahun lalu di Australia. Kata sebuah laporan dalam jurnal PNAS, debu kosmis itu ditemukan tahun 1969 di kota Murchison di negara bagian Victoria dan para pakar Amerika di Chicago Field Museum telah menyimpan sebagian darinya selama 50 tahun lebih. Philip Heck, kurator tentang meteorit di museum itu, memeriksa butir-butir halus yang terbentuk sebelum matahari kita muncul. Debu kosmis itu terperangkap dalam batu meteorit dan karenanya bisa dianggap sebagai penunjuk waktu sebelum lahirnya matahari kita. Ini adalah bukti kuat debu bintang yang sebenarnya, kata Heck dalam sebuah pernyataan. Ketika bintang-bintang atau matahari yang pertama mati setelah bersinar selama 2 miliar tahun, bintang itu meninggalkan apa yang disebut debu bintang yang kemudian membentuk bongkahan batu yang jatuh ke bumi sebagai meteorit di Australia. Para priset telah berhasil mengidentifikasi mereka sebagai bagian dari matahari kuno pada tahun 1987, tapi umurnya yang pasti belum bisa ditentukan. Philip Heck dan rekan-rekannya belum lama ini menggunakan teknik baru untuk mengukur umur debu kosmis itu yang merupakan karbida silikon, bahan mineral yang terbentuk ketika matahari mulai menurun suhunya. Untuk memisahkan debu-debu kuno itu dari debu yang relatif lebih mudah, para pakar melumatkan pecahan-pecahan meteorit menjadi semacam bubuk yang kemudian dilarutkan dalam cairan asam sehingga yang tinggal adalah partikel-partikel matahari kuno. Ketika jika debu kosmis tersebar di Antariksa, debu-debu itu terpapar sinar-sinar kosmis yang secara perlahan mengubah komposisinya. Inilah yang memungkinkan para periset untuk mengukur umur debu bintang itu. Ini para peneliti telah berhasil mengetahui umur 40 butir debu kosmis yaitu antara 4,6 sampai 4,9 miliar tahun dan karena bintang atau matahari jenis itu masa hidupnya adalah antara 2 sampai dua setengah miliar tahun maka umur mataharinya sebelum padam. Bisa mencapai 7 miliar tahun Ini adalah bahan-bahan padat paling tua yang pernah kita temukan Dan menunjukkan bagaimana bintang atau matahari terbentuk dalam galaksi kita Kata Philip Heck Dari Washington, saya Isa Ismail
3: Anda masih bersama Radio Voice of America Washington Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami di www.vioindonesia.com Kami mengudara dalam siaran pagi dan siaran petang Voice of America mendekatkan anda pada dunia. Berbagai blog
1: olahraga memberi kiat soal cara menghilangkan bau dari sepatu selepas olahraga. Umumnya, cara-cara tradisional menggunakan bubuk atau semprotan. Tapi kini ada cara berteknologi tinggi memanfaatkan sinar ultraviolet dan inframerah untuk membuat sepatu tetap segar selepas olahraga. Franka teknologi ShoeBless dipamerkan oleh Yang Kang, Direktur Marketing Smartroom Bank E dalam Consumer Electronics Show di Las Vegas baru-baru ini. Selengkapnya disampaikan Nova Purwadi dalam Amerika Kini.
9: Masalah yang dihadapi banyak orang yang suka berolahraga termasuk yang menempati resolusi tahun baru. Begitu sepatu dipakai berlari atau beraktivitas lain, ada bau yang tak sedap. Karena itulah Smartrium Bank E, sebuah perusahaan rintisan Korea Selatan, memproduksi alat yang begitu dimasukkan sepatu, mendeteksi adanya kelembapan dan bereaksi dengan membunuh bakteri penyebab bau. Alat ini diberi nama Shoe Blast.
8: The Shoe Blast is a dehumidifier as well as a sterilizer uh, for shoes and universally for all shoes as well, not just athletic or any dress shoes. Um, it sterilizes using UV light um, and disinfects 99.9% of all germs using uh, infrared light as well as um, UV light. And then dehumidifies by using this heat conduction fan that reaches up to optimal 50 degrees Celsius as well.
9: Shublas diperkenalkan di pameran akbar teknologi Consumer Electronic Show baru-baru ini di Las Vegas, negara bagian Nevada. Salah satu kelebihannya bisa juga dibawa ke kantor atau saat bepergian.
8: Tapi right well right a a so like well.
9: penjualan shoe blast dipastikan menghadapi sejumlah kendala, mulai keraguan terhadap teknologi baru hingga dijualnya semprotan dan bedak anti bau yang juga mengklaim bisa menghilangkan bau dari sepatu. Tapi setidaknya bagi pengembangnya, Shoe menawarkan solusi baru untuk problem lama. Produk ini pertama didanai lewat situs urun dana Kickstarter yang berhasil menggalang dana hampir 12 ribu dolar dari 55 investor. Setelah diluncurkan di CES, produk ini dijual lewat toko daring seharga 139 dolar. Dari Washington DC saya Nova Purwadi dan tim VOA
1: Info dari dunia layar lebar kali ini mengetengahkan The Gentleman, sebuah film komedi aksi yang dirilis pada tanggal 24 Januari lalu. Film ini mengisahkan tentang tokoh bernama Mickey Pearson, seorang ekspatriat Amerika yang menjadi kaya dengan membangun kerajaan ganja di London. Film kocak ini tak madeoni dalam info film.
2: A and lion
6: the Gentleman adalah film komedi aksi tahun 2019 yang berdasarkan cerita karangan Ivan Atkinson, Marne Davis, dan Guy Ritchie, serta disutradarai sendiri oleh Guy Ritchie. Film ini dibintangi oleh Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Goulding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, dan Hugh Grant.
2: It's warming up now, isn't it? There's a message in
6: there. Maybe you can explain it to me. The Gentleman diputar perdana di kuzon Myfair Cinema pada 3 Desember lalu. Dirilis di Inggris pada 1 Januari 2020 dan di Amerika pada 24 Januari 2020 oleh Stix Film.
0: <coughs> well, I think just um, entertainment, uh, which is rather underrated these days. I think, you know. Saya
6: rasa sekedar film hiburan yang belakangan agak diremehkan. Secara keseluruhan membuat sebagian penonton jengkel dan film ini tidak santun secara politis, namun menghibur. Kata Hugh Grant yang mengatakan film The Gentleman dengan berani merayakan keperkasaan yang kini makin tidak populer. Film ini menceritakan bagaimana seorang pekerja Amerika menjadi kaya dengan membangun kerajaan ganja di Inggris Ketika ia memutuskan untuk keluar dari bisnis, mereka yang mengingin kekayaannya berusaha membunuhnya Guy Ritchie mengatakan sebagai sutradara, ia baru menyadari betapa menariknya film ini dengan banyaknya bintang ternama Sampai ia menyaksikan trailer The Gentleman Ia gembira bisa bekerja dengan para aktor yang profesional
7: The more
0: I want to work with Actors that can act, um, because there is a real craft to it. And when you can tap into that craft, it makes my job much easier and makes me look better too.
6: <laughs> Sebenarnya semakin saya bertambah usia, saya semakin ingin bekerja dengan aktor yang bisa berakting karena membutuhkan kalian nyata untuk itu. Ketika kita bisa memanfaatkan kalian itu, akan membuat pekerjaan saya lebih mudah dan lebih baik. Sampai di sini info film. Sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madioni di Washington.
2: Oh.
0: Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa, VOA Weekend.
1: Netflix tanggal 31 Januari mendatang akan merilis sebuah film dokumenter mengenai Taylor Swift yang diberi judul Miss
3: Americana. Lebih jauh metri negi dalam Info musik. Hey, baby, dalam film dokumenter Miss Americana, Taylor Swift mengungkap banyak hal yang selama ini banyak luput dari perhatian media. Pelantun lagu Shake It Off itu contohnya bertutur mengenai keinginannya menulis lagu bertema politik. merupakan reaksi penyanyi itu terhadap kekalahan dua kandidat anggota Kongres Amerika Serikat Phil Bredesen dan Jim Cooper dalam pemilu sela Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Film dokumenter itu juga mengungkap bagaimana penyanyi ini bertutur mengenai perjuangan ibunya Andrea melawan tumor otak sewaktu masih dalam terapi kanker payudara. Karena persoalan yang dihadapi ibunya itu pula, Taylor Swift mempersingkat turnya di Amerika Serikat dan Eropa. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya. Miss Americana diarahkan sutradara Lana Wilson, film ini menyoroti perjalanan hidup penyanyi sekaligus penulis lagu itu selama beberapa tahun perjalanan karirnya. Sekian dulu info musik, saya Metri Pani, Voice of America, Washington DC.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
0: Dari Washington, inilah VOA.
1: Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari studio 17 di ibu kota Amerika, 28 Januari 2020. Anda masih bersama Leah Johannes dan Utami Husin yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia, diantaranya. Badan pangan PBB nyatakan bantuan dijarah di daerah kekuasaan Houthi di Yaman. Korban tewas akibat virus corona lampaui 100 orang. Trump akan ungkap rencana perdamaian Timur Tengah. Produser Metrine Geopani dan teknisi Nasional Kali telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
10: Ini para peneliti telah berhasil mengetahui umur 40 butir debu kosmis yaitu antara 4,6 sampai 4,9 miliar tahun.
2: dragon so dragon
4: banyak
1: lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu Berita Malam bersama Utami Husin dan saya Lea Johannes.
4: Selamat malam. Badan Urusan Pangan PBB Selasa menyatakan salah satu gudangnya di daerah yang dikuasai Huti Yaman telah dijarah. Program Pangan Dunia WFP dalam satu pernyataan hanya menjelaskan bahwa pelaku adalah milisi. Dan menyatakan 127,5 ton bantuan makanan dicuri di Haja, provinsi di bagian utara Namun seorang petugas bantuan senior menyatakan milisi hutilah yang melakukan penjarahan itu Petugas itu berbicara dengan syarat anonim karena takut akan pembalasan Jutaan warga Yaman hidup di ambang kelaparan dan bergantung pada bantuan makanan WFP memulai penangguhan pengiriman sebagian bantuan makanan ke daerah-daerah di Yaman yang dikuasai pemberontak HUTI pada Juni lalu. Di tengah-tengah tuduhan bahwa kelompok itu mengalihkan bantuan dari kalangan masyarakat yang paling menderita, di negara yang dicabik-cabik perang itu, HUTI membantah tuduhan tersebut. Bantuan mulai dikirim kembali pada bulan Agustus di berbagai penjuru Yaman. Faksi dan milisi dari semua pihak yang terlibat konflik telah menghalangi bantuan makanan, mencapai kelompok-kelompok yang dicurigai tidak setia, mengalihkannya ke unit-unit tempur di garis depan, atau menjualnya di pasar gelap. Para pejabat di Afghanistan menyatakan serangan Taliban menjelang subuh di Afghanistan
1: Utara telah menewaskan sedikitnya 13 polisi. Serangan terjadi sewaktu kelompok pemberontak itu terlibat dalam pembicaraan berhari-hari dengan Amerika mengenai kemungkinan peredaan pertempuran untuk memajukan proses perdamaian mereka yang macet. Seorang pejabat setempat mengatakan kepada VOA secara anonim bahwa pemberontak menyerbu pos polisi di Pul-e-Khumri, ibu kota Provinsi Bahlan dan menyerbunya dengan bantuan seseorang yang diduga penyusup Taliban. Juru bicara Kepolisian Provinsi, Javed Ahmad Basharat, mengukuhkan kepada VOA bahwa serangan itu menewaskan komandan pos tersebut dan kedua pihak mengalami korban tewas dalam jumlah besar dalam bentrokan yang terjadi selanjutnya. Tetapi ia tidak menyebutkan jumlah polisi yang tewas. Juru bicara Taliban, Jabihullah Mujahid, mengklaim dalam suatu pernyataan yang dikirim kepada media bahwa serangan itu menewaskan 17 personel polisi dan menangkap beberapa lainnya. Kelompok pemberontak itu kerap mengeluarkan data jumlah korbannya yang dibesar-besarkan. Pasukan Keamanan Afganistan juga mengklaim telah menewaskan puluhan anggota Taliban yang beroperasi di beberapa provinsi dalam beberapa hari ini.
0: Anda sedang menyimak siaran petang VOA, langsung dari Washington, D.C.
4: Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lain mengirimkan pesawat-pesawat untuk mengevakuasi warga mereka keluar kota Wuhan di Tiongkok, pusat wabah virus corona global yang kini telah menewaskan 106 orang. Jepang mengirim sebuah pesawat carteran ke Wuhan hari Selasa untuk mengevakuasi sekitar 2.200 dari 650 warga Jepang di kota itu. Amerika bersiap-siap menerbangkan staf dari konsulatnya di Wuhan bersama-sama dengan sejumlah warga Amerika pada pekan ini. Perancis dan negara-negara lain juga telah mengumumkan rencana untuk mengungsikan warga mereka keluar dari Wuhan. Otoritas Kesehatan Tiongkok mengumumkan kematian 25 orang lainnya hari Selasa, termasuk korban pertama yang dilaporkan dari ibu kota Beijing. Jumlah pasien yang dikukuhkan di Tiongkok kini melampaui 4.500 orang. Pihak berwenang praktis memberlakukan karantina di Wuhan, melarang orang-orang keluar dan masuk kota itu, sementara beberapa kota lain di provinsi Hubei menghadapi larangan pergerakan yang ketat. Pihak berwenang di Wuhan sedang bergegas menuntaskan pembangunan dua rumah sakit lapangan untuk merawat pasien yang kian bertambah jumlahnya. Pasien virus corona juga dilaporkan ditemukan di Australia, Kanada, Prancis, Hong Kong, Jepang, Makau, Malaysia, Nepal, Portugal, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan sebagian besar pasien tersebut adalah orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan di Wuhan. Beberapa lainnya mengadakan kontak dengan orang yang bepergian ke sana. Belum ada laporan kematian yang terkait virus itu di luar Tiongkok. Presiden Amerika Donald Trump siap mengungkapkan
1: rencananya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina pada hari Selasa. Acara di Gedung Putih itu menyimbolkan situasi hubungan di antara ketiga, maksud kami di antara tiga pihak dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampil bersama Trump, sedangkan para pemimpin Palestina menyatakan mereka tidak diundang. Menjelang pengungkapan rencana itu, Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan mengesampingkan kekhawatiran Palestina yang menolak pendekatan pemimpin Amerika itu dan apa yang mereka sebut kebijakan-kebijakannya yang pro-Israel. Saya pikir pada akhirnya mereka akan menginginkannya. Ini sangat baik bagi mereka. Kenyataannya ini terlalu bagus bagi mereka, jadi kita lihat apa yang akan terjadi. Sekarang tanpa mereka, kita tidak membuat kesepakatan apapun dan ini tidak apa-apa, ujar Trump. Perdana Menteri Palestina Mohamed Stayeh mengatakan rencana Trump lebih merupakan
4: cara untuk menghancurkan masalah Palestina. Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menarik permintaannya untuk mendapatkan kekebalan dari proses hukum hari Selasa beberapa jam sebelum sidang di Parlemen dimulai. Dalam pernyataan yang dikeluarkan di laman resmi Facebooknya, Netanyahu yang sedang mengunjungi Washington menjelang peluncuran rencana perdamaian Presiden Donald Trump mengatakan ia memutuskan untuk tidak membiarkan permainan kotor ini berlanjut. Neset atau Parlemen Israel siap bersidang Untuk membahas pembentukan sebuah komisi Untuk membahas permintaan Perdana Menteri Mengenai kekebalan dari proses hukum Seorang penjaga
1: keamanan Harislasa melepaskan tiga tembakan Peringatan setelah puluhan migran Berusaha memasuki Hongaria melalui Pos perlintasan perbatasan dengan Serbia Kata polisi Hongaria Polisi mengatakan mereka mampu menghentikan Sebagian besar dari 60 hingga 70 migran Memasuki Hongaria Sementara empat ditangkap di lokasi dan ditahan Pos perlintasan perbatasan di Rotske Desa di bagian selatan Hungaria telah ditutup pada malam hari sewaktu para imigran itu berupaya masuk.
0: Anda dapat mengirim email kepada kami di Pengadilan
1: pemakzulan Presiden Amerika Donald Trump dilanjutkan hari Senin di tengah-tengah munculnya laporan mengenai bukti baru yang dapat mengubah hasil pemungutan suara dari para senator Republik tentang perlu tidaknya menghadirkan saksi-saksi akhir. Koresponden VOA Catherine Gibson melaporkan disampaikan oleh Leonard Triono.
5: John Bolton. Seorang saksi yang telah lama diinginkan oleh Partai Demokrat dari Kongres kini sekali lagi menjadi fokus dari upaya mereka setelah manuskrip bukunya yang bocor mengungkapkan kesaksian langsungnya yang bisa mengukuhkan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terhadap Trump seperti diungkapkan oleh Senator Demokrat Chuck Schumer.
11: Not only...
2: Tidak
5: hanya ada lebih banyak bukti bahwa Presiden menahan bantuan untuk mendapatkan keuntungan politik dan investigasi, tetapi tampaknya ada upaya besar menutup-nutupi di antara begitu banyak orang terkemuka di gedung putih yang tahu tentang hal itu dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu, apalagi berusaha menghentikannya jika ada sedikit pun logika yang tersisa untuk tidak mendengarkan saksi dan memeriksa dokumen-dokumen itu, maka buku Bolton baru saja menghapusnya, demikian ujar Senator Chuck Schumer. Tetapi ketika hari kedua pembelaan presiden berlangsung, salah seorang pengacara Trump, J Sekulo, secara tidak langsung menanggapi klaim Bolton tersebut. We deal with transcript evidence. We deal with kita berurusan dengan bukti transkrip, kita berurusan dengan informasi yang tersedia untuk umum, kita tidak berurusan dengan tuduhan spekulatif yang tidak didasarkan pada standar pembuktian sama sekali. Demikian ujar J. Sekulo. Sementara itu, Presiden Trump mentah-mentah menyangkal tuduhan tersebut. You, Saya bisa katakan bahwa tidak ada yang pernah dikatakan kepada John Bolton. Demikian," ujar Presiden Trump. "Tetapi informasi itu tampaknya membuat beberapa senator Republik lebih mungkin untuk memberikan suara mendukung pemanggilan saksi, terutama Mitt
2: Romney. I think it's likely...
5: Saya kira semakin besar kemungkinan bahwa senator Republik lainnya akan bergabung dengan kami, yang berpendapat bahwa kita harus mendengar dari John Bolton. Dan apakah ada saksi atau dokumen lain? Ya, itu masalah lain. Tetapi saya pikir relevansi John..." John Bolton dengan keputusan kami menjadi semakin jelas. Demikian ujar Senator Mitt Romney. Pemungutan suara untuk meminta John Bolton sebagai saksi dapat memungkinkan para pejabat pemerintah saat ini dan mantan pejabat bersaksi. Tetapi Partai Republik kemungkinan akan berusaha memanggil saksi-saksi mereka sendiri, termasuk mantan Wakil Presiden Joe Biden dan putranya Hunter. Keterlibatan Hunter dengan perusahaan gas Ukraina, Burisma merupakan salah satu dari beberapa masalah yang diajukan oleh pembela Trump yang mengulangi klaim utama mereka bahwa Trump tidak melakukan kesalahan seperti disampaikan oleh Jay Sekulow berikut. Under his Presiden selalu bertindak di bawah otoritas konstitusi, di bawah otoritas hukumnya, demi kepentingan internasional dan sesuai dengan sumpah jabatannya, meminta seorang pemimpin asing untuk menyelesaikan masalah korupsi bukanlah pelanggaran sumpah. Demikian ujar J. Sekulo. Argumen pembuka dalam persidangan akan berakhir pada hari Rabu ini, diikuti dengan kesempatan bagi para senator untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri tentang kasus ini. Inilah BOE.
1: Institute for Criminal Justice Reform mendorong pemerintah dan DPR untuk membuat platform digital untuk transparansi pembuatan undang-undang dan meningkatkan partisipasi publik. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
11: Direktur Institute for Criminal Justice and Reform atau ICJR Anggara mengatakan, pemerintah dan DPR perlu transparan dalam membuat undang-undang. Sebab, kata dia, undang-undang tersebut akan berdampak luas kepada seluruh masyarakat. Ia mencontohkan pembuatan rancangan undang-undang atau RUU yang belum transparan yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja yang mendapat penolakan dari buruh. Dokumen RUU yang beredar di masyarakat itu kemudian diklarifikasi pemerintah dengan menyebut draft tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5: Menurutku dari awal pemerintah malah menutup diri kan dari dari pandangan masyarakat kan. Seolah-olah masyarakat itu dianggap pengganggu. Jadi kalau mau cepat dibahas antar KL ya masyarakat jangan dilibatkan gitu kan.
11: Anggara mencontohkan pembahasan RUU lain yang tidak transparan pada periode DPR sebelumnya yaitu RKUHP, RUU KPK dan RUU terorisme. Menurutnya masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait isi rancangan terbaru yang dibahas pemerintah dan DPR kala itu. Bantan yang sama kala itu juga disampaikan pemerintah soal isi RKUHP yang mendapat penolakan masyarakat di berbagai daerah pada September lalu. Atas dasar tersebut, Anggara meminta pemerintah dan DPR membuat platform digital yang berisi tentang perkembangan pembahasan RUU baik usulan dari pemerintah maupun dari DPR secara berkala, sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar tentang isi RUU dan tidak timbul kecurigaan bahwa DPR dan pemerintah hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu. Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan badan keahlian DPR sudah memiliki sistem informasi legislatif atau Silek yang menyediakan informasi tentang parlemen. Menurutnya informasi tersebut dapat diakses secara penuh oleh publik. Hanya kata dia lembaganya memang masih terkendala jaringan internet yang kurang baik sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi. Ia juga mengakui fitur yang tersedia di selek masih kurang lengkap. Ia berjanji akan melengkapi fitur-fitur sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga semua akses informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat dipenuhi.
5: ...sebenarnya yang terbuka tuh harusnya bukan hanya DPR di pemerintah... ...karena undang-undang itu, RU, sebuah RU itu menjadi undang-undang... ...itu sebenarnya nggak eh, mungkin terjadi kalau tidak ada kesepakatan... kedua belah pihak, baik eksekutif maupun legislatif.
7: Yeah.
5: Eksekutif setuju, legislatif setuju nggak bisa. Atau sebaliknya, legislatif setuju, eksekutif
11: setuju juga nggak bisa jadi. Menurut Iskandar, keterbukaan informasi di pemerintah... ...bisa dilakukan kementerian yang mendapat tugas dari pemerintah... ...untuk membahas undang-undang. Atau bisa juga, kata dia... ...melalui Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas harmonisasi Undang-Undang. Pekan lalu pemerintah mengklarifikasi RUU Penciptaan Lapangan Kerja... ...yang beredar di masyarakat setelah mendapat penolakan dari organisasi-organisasi buruh. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono... ...melalui rilis RUU Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses finalisasi oleh pemerintah. Isi RUU yang beredar berjudul Penciptaan Lapangan Kerja... ...sedangkan yang sedang dalam proses finalisasi judul Cipta Lapangan Kerja dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOA Washington Anda sedang mengikuti siaran VOA
1: Banyak pekerjaan rumah tangga yang dapat dilakukan oleh anak-anak tanpa bantuan orang tua seperti misalnya membersihkan mainan mencuci piring dan membersihkan debu semakin dini anak belajar melakukan hal itu semakin besar kemungkinan mereka mencapai kesuksesan saat dewasa Menurut sebuah hasil penelitian yang dilakukan Universitas Minnesota selama 20 tahun, hasil penelitian itu memperlihatkan alat memprediksi terbaik bagi hubungan yang sukses di masa depan dengan keluarga, teman, dan pasangan hidup adalah... Apabila anak melakukan pekerjaan rumah tangga sejak berusia tiga tahun Anak yang mulai diberi tugas melakukan pekerjaan rumah tangga saat remaja Cenderung sulit untuk memiliki hubungan dekat Dr. Shane Owens, seorang psikolog mengatakan Orang tua dapat mulai memberikan tugas kepada anak sedini usia 2 tahun Karena mereka umumnya bersemangat untuk meniru hal sederhana yang dilakukan oleh orang tua mereka Misalnya menyapu Anak yang sejak usia dini melakukan tugas di rumah akan tumbuh menjadi pasangan yang lebih murah hati dan mudah bekar untuk mengurus dirinya sendiri dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan orang dewasa yang dianggap membosankan. Selain itu, keterampilan yang dipelajari anak sejak usia dini akan bertahan terus dalam kehidupannya. Pekerjaan rumah tangga itu mengajarkan kepada anak kemampuan untuk mandiri dan dapat pk info kali ini Lea Johannes, VOA Washington.
0: Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram, at Indonesia.
1: 28 Januari 1986, pesawat ulang alik Antariksa Challenger lepas landas dari Cape Canaveral, Florida. 73 detik kemudian, ratusan penonton terpana menyaksikan Challenger meledak di angkasa. Begitu pula jutaan pemirsa televisi yang menyaksikan tayangan langsung peluncurannya. Salah seorang awak Challenger, Krista McAuliffe, adalah warga sipil biasa pertama yang akan melakukan perjalanan ke Antariksa ketika itu. Ia adalah guru ilmu sosial di sebuah SMA di New Hampshire yang memenangkan kompetisi sehingga termasuk di antara tujuh awak challenger. Setelah menjalani pelatihan selama berbulan-bulan, Krista dan rekan-rekannya semula dijadwalkan lepas landas pada tanggal 23 Januari 1986. Namun peluncuran itu berulang kali ditunda karena masalah teknis dan cuaca yang tidak memungkinkan. Meledaknya challenger merupakan kecelakaan besar pertama pada pesawat ulang alik. Kami
9: lanjutkan siaran VOE dari Washington.
1: Para priset mengatakan teknik-teknik baru telah memungkinkan mereka menemukan benda-benda padat paling tua yang pernah ditemukan di bumi. Tapi jangan bayangkan benda padat itu sesuatu yang besar, karena ukurannya sangat kecil dan disebut stardust atau debu bintang. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
10: Debu bintang itu terbentuk antara 5 sampai 7 miliar tahun yang lalu dan jatuh bersama sebuah meteorit 50 tahun lalu di Australia. Kata sebuah laporan dalam jurnal PNAS, debu kosmis itu ditemukan tahun 1969 di kota Murchison di negara bagian Victoria dan para pakar Amerika di Chicago Field Museum telah menyimpan sebagian darinya selama 50 tahun lebih. Philip Heck, kurator tentang meteorit di museum itu, memeriksa butir-butir halus yang terbentuk sebelum matahari kita muncul. Debu kosmis itu terperangkap dalam batu meteorit dan karenanya bisa dianggap sebagai penunjuk waktu sebelum lahirnya matahari kita. Ini adalah bukti kuat debu bintang yang sebenarnya, kata Heck dalam sebuah pernyataan. Ketika bintang-bintang atau matahari yang pertama mati setelah bersinar selama 2 miliar tahun, bintang itu meninggalkan apa yang disebut debu bintang yang kemudian membentuk bongkahan batu yang jatuh ke bumi sebagai meteorit di Australia. Para priset telah berhasil mengidentifikasi mereka sebagai bagian dari matahari kuno pada tahun 1987, tapi umurnya yang pasti belum bisa ditentukan. Philip Heck dan rekan-rekannya belum lama ini menggunakan teknik baru untuk mengukur umur debu kosmis itu yang merupakan karbida silikon, bahan mineral yang terbentuk ketika matahari mulai menurun suhunya. Untuk memisahkan debu-debu kuno itu dari debu yang relatif lebih mudah, para pakar melumatkan pecahan-pecahan meteorit menjadi semacam bubuk yang kemudian dilarutkan dalam cairan asam sehingga yang tinggal adalah partikel-partikel matahari kuno. Ketika Ketika debu kosmis tersebar di antariksa, debu-debu itu terpapar sinar-sinar kosmis yang secara perlahan mengubah komposisinya. Inilah yang memungkinkan para periset untuk mengukur umur debu bintang itu. Kini para periset telah berhasil mengetahui umur 40 butir debu kosmis, yaitu antara 4,6 sampai 4,9 miliar tahun. Dan karena bintang atau matahari jenis itu... Masa hidupnya adalah antara 2 sampai setengah miliar tahun Maka umur mataharinya sebelum padam bisa mencapai 7 miliar tahun Ini adalah bahan-bahan padat paling tua yang pernah kita temukan Dan menunjukkan bagaimana bintang atau matahari terbentuk dalam galaksi kita Kata Philip Heck Dari Washington, saya Isa Ismail
3: anda masih bersama Radio Voice of America, Washington. Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami di www.vioindonesia.com. Kami mengudara dalam siaran pagi dan siaran petang. Voice of America mendekatkan Anda pada dunia.
1: Sebagai blog, olahraga memberi kiat soal cara menghilangkan bau dari sepatu selepas olahraga. Umumnya cara-cara tradisional menggunakan bubuk atau semprotan. Tapi kini ada cara berteknologi tinggi memanfaatkan sinar ultraviolet dan inframerah untuk membuat sepatu tetap segar selepas olahraga. Perangkat teknologi ShoeBlast dipamerkan oleh Yang Kang, direktur marketing Smartroom Bank E dalam Consumer Electronics Show di Las Vegas baru-baru ini. Selengkapnya disampaikan Nova Purwadi dalam Amerika kini.
9: Masalah yang dihadapi banyak orang yang suka berolahraga, termasuk yang menempati resolusi tahun baru. Begitu sepatu dipakai berlari atau beraktivitas lain, ada bau yang tak sedap. Karena itulah Smartrium Bank E, sebuah perusahaan rintisan Korea Selatan, memproduksi alat yang begitu dimasukkan sepatu mendeteksi adanya kelembapan dan bereaksi dengan membunuh bakteri penyebab bau. Alat ini diberi nama Shoe Blast.
8: So Shoe Blast is a dehumidifier as well as a sterilizer uh, for shoes and universally for all shoes as well, not just athletic or a dress shoes. Um, it sterilizes using UV light um, and disinfects 99.9% of all germs using uh, infrared light as well as um, UV light. And then dehumidifies by using this heat conduction fan that reaches up to optimal 50 degrees Celsius as well.
9: Shublas diperkenalkan di pameran akbar teknologi Consumer Electronic Show baru-baru ini di Las Vegas, negara bagian Nevada. Salah satu kelebihannya bisa juga dibawa ke kantor atau saat bepergian.
8: Tapi penjualan Shoe Blast
9: dipastikan menghadapi sejumlah kendala. Mulai keraguan terhadap teknologi baru, hingga dijualnya semprotan dan bedak anti-bau yang juga mengklaim bisa menghilangkan bau dari sepatu. Tapi setidaknya bagi pengembangnya, Shoe menawarkan solusi baru untuk problem lama. Produk ini pertama didanai lewat situs urun dana Kickstarter yang berhasil menggalang dana hampir 12.000 ribu dolar dari 55 investor. Setelah diluncurkan di CES, produk ini dijual lewat toko daring seharga 139 dolar. Dari Washington DC, saya Inofa Purwadi dan tim VOA.
1: Info dari dunia layar lebar kali ini mengetengahkan The Gentleman, sebuah film komedi aksi yang dirilis pada tanggal 24 Januari lalu. Film ini mengisahkan tentang tokoh bernama Mickey Pearson, seorang ekspatriat Amerika yang menjadi kaya dengan membangun kerajaan ganja di London. Film kocak ini disutradarai oleh Gary Ricci. Ikuti selengkapnya bersama Madeyoni dalam info film.
2: There once was a young and The
6: Gentleman adalah film komedi aksi tahun 2019 yang berdasarkan cerita karangan Ivan Atkinson, Marne Davis, dan Guy Ritchie, serta disutradarai sendiri oleh Guy Ritchie. Film ini dibintangi oleh Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Goulding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Mercer, Colin Farrell dan Hugh Grant.
2: It's warming up now, isn't it? There's a message in
6: there. Maybe you can explain it to me. The Gentleman diputar perdana di Kuzon My Fair Cinema pada 3 Desember lalu, dirilis di Inggris pada 1 Januari 2020 dan di Amerika pada 24 Januari 2020 oleh Six Film.
0: Well, I think just um, entertainment, uh which is rather underrated these days. I think, you know, Irritating to Saya
6: rasa sekedar film hiburan yang belakangan agak diremehkan. Secara keseluruhan membuat sebagian penonton jengkel dan film ini tidak santun secara politis, namun menghibur. Kata Hugh Grant yang mengatakan film The Gentleman dengan berani merayakan keperkasaan yang kini makin tidak populer. Ah! Ah! Film ini menceritakan bagaimana seorang pekerja Amerika menjadi kaya dengan membangun kerajaan ganja di Inggris. Ketika ia memutuskan untuk keluar dari bisnis, mereka yang mengingin kekayaannya berusaha membunuhnya. Guy Ritchie mengatakan sebagai sutradara ia baru menyadari betapa menariknya film ini dengan banyaknya bintang ternama sampai ia menyaksikan trailer The Gentleman. Ia gembira bisa bekerja dengan para aktor yang profesional.
8: The more
0: I want to work with Actors that can act, um, because there is a real craft to it. And when you can tap into that craft, it makes my job much easier and makes me look better, too.
6: <laughs> Sebenarnya semakin saya bertambah usia, saya semakin ingin bekerja dengan aktor yang bisa berakting karena membutuhkan kalian nyata untuk itu. Ketika kita bisa memanfaatkan kalian itu, akan membuat pekerjaan saya lebih mudah dan lebih baik. Sampai di sini info film. Sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madioni di Washington.
2: Oh.
0: Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
1: Netflix tanggal 31 Januari mendatang akan merilis sebuah film dokumenter mengenai Taylor Swift yang diberi judul Miss Americana. Lebih jauh metri negi dalam Info Musik.
3: Dalam film dokumenter Miss Americana, Taylor Swift mengungkap banyak hal yang selama ini banyak luput dari perhatian media. Pelantun lagu Shake It Off itu contohnya bertutur mengenai keinginannya menulis lagu bertema politik. Hal ini merupakan reaksi penyanyi itu terhadap kekalahan dua kandidat anggota Kongres Amerika Serikat, Phil Bredesen dan Jean Cooper, dalam pemilu sela Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Film dokumenter itu juga mengungkap bagaimana penyanyi ini bertutur mengenai perjuangan ibunya, Andrea, melawan tumor otak sewaktu masih dalam terapi kanker payudara. Karena persoalan yang dihadapi ibunya itu pula, Taylor Swift mempersingkat turnya di Amerika Serikat dan Eropa. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya. Miss Americana diarahkan sutradara Lana Wilson. Film ini menyoroti perjalanan hidup penyanyi sekaligus penulis lagu itu selama beberapa tahun perjalanan karirnya. Sekian dulu info musik, saya Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
1: Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 28 Januari 2020. Saya Lejohanes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
2: Program has come to you from the voice of America, Washington.